2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en este programa grabado que es sobre poesía. Y bueno, el padre Trejo, que ustedes saben, Francisco Trejo, el padre Cronos, eh, que es nuestro productor y director de imagen de este programa. Eh, lo invité también el día de hoy para que nos presentara su expresión poética, porque no solo es un excelente comunicador, sino también es un muy, muy buen poeta. Y, por cierto, próximamente a, a presentar un libro de entrevistas muy interesantes. Ya le han mandado prólogos de varias partes, de Inglaterra, de Argentina, varios de México. Y ustedes verán qué cosas tan interesantes y qué personajes los que ha entrevistado y a los que se ha referido el padre Cronos, don Francisco Trejo. Bueno, me da mucho gusto recibir nuevamente los micrófonos de Radio UNAM Ademian Oliva, poeta y amigo de hace muchos años. Decía que ya
4: tienes más de 10 años de venir aquí al programa, ¿verdad? Sí, más de 10, seguro.
2: Y ahorita la fuente de tu inspiración es tu hijita, ¿no? Es sí, encantadora. Sí, sí,
4: sí, dos años ya tiene la pequeñita Eugenia Isabel. Eugenia
2: Isabel, sí, está lindísima, está aquí afuera de la cabina. Pon mucho gusto en recibirte nuevamente aquí en los micrófonos gracias, de Radio gracias, UNAM un y en particular de los micrófonos de la Facultad de Derecho. Don Jesús Carcaño poeta, un joven poeta de 22 años que nos trae también su expresión poética, que me parece muy interesante y que la vamos a escuchar con toda atención. Bienvenido sí, al programa de la sí, Facultad gracias. de Derecho, muy bienvenido, muchas gracias. Y don Ángel Sánchez Villa, eh, eh, Ángel Sánchez Villa tiene un libro que se llama Causas Nocturnas, cuando me lo regaló de mí en Oliva me impactó mucho, le digo, oye, la próxima ocasión que hagamos un programa sobre poesía Recuerden ustedes que este programa es Derecho, Cultura y Humanismo, pues entonces vamos a invitar al señor don Adrián Ángel Sánchez Villa, que próximamente ya se va a cambiar y se va a llamar como Ángel Villa nada más, va a ser su seudónimo, ¿verdad?
0: Sí, es un poco más directo y los nombres suenan un poco fuertes. Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, un gusto. Y este vamos a abrir el, uh, el programa con precisamente con Ángel Adrián Sánchez Villa, con, los, con tres de sus poemas. Por favor, adelante.
0: Del nuevo libro que ya está próximo a editarse Aquí debería estar tu nombre Tu boca entreabierta arranca besos Jugo de uvas Redondez de durazno Te gasto en mi lengua sin palabras Arrecifes te encallan sobre el puerto mío En madurez abres como higo Eres habitable como suspiro al pecho Fresca como pétalo Leal como sombra Antes de ti Tenía apenas noción del mundo. Lo demás lo aprendí del musgo en la alfombra frutal que es tu carne. La ternura nos cierra los ojos. Las uñas tienen piel de espalda. Tu boca dice, te quiero, mi cuerpo, te siento. Caigo al laberinto. Tus senos muestran la humedad que rompe cualquier simulacro. Todo crece cuando miro desde la oscura claridad de tus columnas. Te imaginaron desnuda virtuosos artesanos sin que alcanzaran tu belleza en sus cuadros y esculturas. Tus pasos se registran de modo sensual en la escala de Richter. Alguien del meteorológico debió predecir tu lluvia. Mapas cardinales deben erigirte trópico. Tu nombre cabe en una rosa. Tus sabores manjar de Laura. Por ti contengo la fuerza melliza de mi prudencia y mi locura. Solo haría falta decir escribir el aleteo pestañar de tus ojos ciertos para acertar en que he caído al fondo de ellos Solo haría falta decir tu nombre pero no lo haré porque al dictar en mi verdad que eres única lo vuelve innecesario aunque pensando lo mejor aquí debería estar tu nombre
2: ¿Qué tanto este ángel sánchez villa impacta en una persona el que se le dedique un poema
0: eh, yo creo que eh, también depende de la persona hay gente más sensible hay gente que, que tiene una respuesta más importante es como los públicos no hay eh, eh, las oportunidades que tenemos a veces de leer y hay públicos son muy sensibles receptivos muy receptivos manera. sí sí receptivos y eh, depende de la persona pero yo creo que, que sí impacta mucho si si tiene un contexto de lo que se le está diciendo y hay una experiencia compartida eh, es importante, la forma en que se comparte y se impacta.
2: Aparte, eh, siempre el poeta tiene un aura, ¿no?, que le llama mucho la atención a la gente, dicen, no, ese es poeta, ¿no? Hay algún dicho por ahí muy antiguo que dice que lo único que perdurará en el mundo es el nombre de los poetas, porque si, nos, si hablamos de empresarios o de funcionarios de Estado de, de sexenios pasados, nadie se acuerda, pero todos nos acordamos de Neruda, todos nos acordamos de Fray Luis de León, todos nos acordamos de muchísimos poetas que en el mundo han sido, ¿no? O sea, los poetas perviven, ¿no?
0: Sí, muchos poetas, eh, José Carlos Becerra, uno de ellos. Sí, cómo no. Eh, digamos, actualmente todavía un saludo a mi maestra Dolores Castro, que, que es una persona mayor y que ha dado al nombre de la poesía, a nombre de la poesía muchas cosas interesantes. ¿no?
2: ¿Cómo no? Fue muy amiga de Rosario Castellanos y es profesora de la escuela... Carlos Septién García creo que está ahí los sábados dando Exactamente, sus, sí. Eh, gran persona, ¿eh? Tiene cerca de 90, ah, 90 años, años o más, sí. ¿verdad?
0: Un poquito 93 años.
2: Encantadora la señora, ¿eh? Y
0: es una persona lúcida, inteligente, sensible, que, que a mí en lo particular me apoyó a, a este camino de la, de la poesía. El profesor Alejandro Avilés también eh, claro. fue director de la escuela de, no? de periodismo. Sí. y
2: cuántos Yo lo cuántos traté personas? mucho, al profesor Avilés, hace muchos años. Él ya, ya falleció. Ya, ya falleció. Sí, hace unos Sí, no, en la Escuela de Periodismo es Carlos Etienne García es, es estupendo Hemos estado ahí, ¿verdad, Paco Trejo? Sí, Varias veces, tú?
3: Una, con, La
2: ocasión que más recuerdo
3: es una conferencia de sobre, para variar, eh, el asesino de Trotsky, uh -huh. <ríe> que hubo Así mucho es, interés sí. por parte del auditorio. Y bueno, so, es una institución muy abierta para la cultura. Aquí hemos tenido también otra profesora que es nuestra gran amiga. Eh, de repente se me fue el nombre que Ana. es corresponsal de la radio ya, de Holanda ya,
2: ya te regresará
3: ya me regresará y, 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 y evocaremos aquí
4: este,
2: su nombre vamos a pedirle a Demian Oliva que nos lea un par de, de poemas y luego seguimos con toda la ronda de poetas
4: hablando precisamente de Rosario Castellanos sí. este verso me inspiró un poema para el amor no hay cielo solo este cabello triste que se cae dice Rosario Castellanos pronto olvidaré esta mañana el destello del sol sobre mis ojos, la efímera compañía de otros peatones, el tiempo caído de los bolsillos, las miradas que dejé perdidas. Olvidaré sin mi consentimiento la piel muerta que se me cae a la par de este cabello triste, las ramas muertas en sueños noctivagos, mis alegrías germinadas en tu amparo. Cómo llenabas todo perfumando el verde, engalanando el silencio con la tersura de tu voz. El ir y venir de tu cuerpo, encadencioso baile, pronto escaparás completamente de mi recuerdo. Mas las trillas dejadas en el alma me recordarán con sigilo que estuviste aquí.
2: Fíjense que hablando de Rosario Castellanos, yo tengo un grato recuerdo de ella, porque me regaló el papel para ser mi primer libro, ya hace muchos años, y la traté bastante. Después fue embajadora de México en Israel y allá en un accidente falleció me tocó dar eh, en una ocasión un discurso de su despedida como embajadora de México y también hacer un pues una elegía cuando trajeron el, los restos y que me tocó también tomar la palabra en una ceremonia recordándola eh, su hijo Abel Guerra Castellanos es un internacionalista muy famoso hijo único bien Vamos a platicar con Jesús Carcaño, poeta. Tienes 22 años. ¿Cuándo empezaste a la poesía? ¿Te
1: gusta leerla y aparte hacerla? Cuéntanos un poco de ti,
2: Jesús Carcaño.
1: Sí, aproximadamente tengo dos años escribiendo, pero no he leído de muchos autores. De hecho, cuando Demian me prestó uno de sus libros, fue el primer autor así que me, que me puse a leer porque yo le comentaba el que cuando una persona lee de ciertos autores... Inconscientemente o conscientemente hay ideas que nos gustan y podemos este, de cierta manera ocuparlas o hacer algo parecido, escribir algo parecido a lo que ya leímos. Por eso es que nunca me gustó leer así muchos autores. Le digo, con usted fue la excepción y comprobé que lo que dice al final de su libro sí es verdad, que nos puede causar muchas cosas pero nunca indiferencia a sus escritos. Fue ese el único libro este, así que he leído bien. De allí en fuera otros poetas, ¿no? Ni siquiera Octavio Paz ha leído. Pues conviene. Yo creo evidente. que como un buen
2: pintor tiene que ir a muchos museos, ¿no? Sí. Para ver pinturas. Un buen... una persona que quiere ser músico tiene que ir a muchas audiciones, a muchas este, presentaciones de orquestas, ¿no? Y un buen escritor tiene que leer mucha poesía y tiene que leer mucha prosa y tiene que leer mucho en general. Es muy importante la lectura para la formación, Vamos a escucharte, por favor,
1: okay. si eres tan amable, Jesús sí, este es el número 262 que he escrito y se llama Un poco de vida de cada persona. El tiempo y la vida parecen ser novios. La vida produce lugares y cosas que el tiempo se lleva. El tiempo abraza un poco de vida de cada persona. La vida se deja llevar por el tiempo, mirando a lo lejos la carne podrida que queda en la tierra. El tiempo y la vida parece que andan, buscando la forma de ser solo uno, brindando su aspecto, su esencia y carisma a toda la gente que ame lo bueno. El tiempo y la vida no creen en la muerte, pues saben que un día se irá al pasado, mientras que la vida vendrá del futuro, al otro extremo donde iniciamos el tiempo. Tan solo esperan el tiempo y la vida, esperan la orden que el Rey de los cielos dará sobre eso de amarnos por siempre. El tiempo se lleva mis días creativos De rimas baratas que bien nos describen La vida nos tiene en tiempos de espera Que bien nos exponen a vernos como antes El tiempo se torna un poco de vida La vida se deja llevar por el tiempo Mirando a lo lejos la carne podrida que pronto tendremos
2: Muy interesante. Maestro Trejo
3: Bien, este, yo voy a leer un poema que... Tenía yo guardado desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Nada más quiero aclarar una cosa. A la persona a la que me refiero, no es la musa del de maestro Iván Portela, lo aclaro. Uh -huh. Lo que pasa es que se trata de una una personita, una chica que se llama también coincidentemente María Teresa, pero es una chica que nace, curiosamente, el 5 de marzo, que es el Día Nacional de Cornualles, el Día de San Pirán.
2: Explica nuestro... Eh, no, ¿Qué es Cornualles y quién es San Pirán, por favor? Cornualles es una nación
3: celta, eh, que está al suroeste de la mayor de las islas británicas que pues ha dado muchos migrantes a, a México y en el, el día de San es el día nacional es un monje irlandés que lo echaron al mar encadenado en una rueda de molino y en vez de hundirse empezó a flotar y llegó a las costas de Cornualles y evangelizó Cornualles y ese es el día nacional de Cornualles que en la lengua indígena se dice Kernou en la lengua inglesa se dice Cornwall y en español se dice Cornualles. Y curiosamente esta chica eh, nace también el mismo día y me dice, oye, dice, pues, eh, me gustaría escuchar un poema el día de mi cumpleaños.
2: Y el, la flor nacional es el nardo. Bien, vamos Bien. a abrir un paréntesis musical y después vamos a hablar del nardo a cargo del padre Cronos, don Francisco Trejo, productor de este programa de Radio Unam, Diálogo Jurídico. Continuamos en unos momentos. Amigos, el poema del maestro Francisco Trejo.
3: Bien, y nuevamente hablamos el nardo, que es el nardo, es la, la flor nacional de Córdoba. Como eres. de México, la dalia. Exactamente. Entonces, el nardo, y dice, nardo andaluz. Nardo que germina en el país del estaño, en el quinto día del mes del dios Marte, bajo el patrocinio <coughs> del monje Pirán, nombre digno de toda una princesa, mismo de una doctora de la iglesia, Eres tú, María Teresa, nardo de dulce fragancia, perfume del Alcázar de Medina. Eres tú, María Teresa, isla griega, refugio del poeta, llenando de alegría el miocardio, latiendo al ritmo de tu voz. Eres tú, mi vida entera, beldad de estilo andaluz.
2: Interesante. Ángel Sánchez Villa, por favor. Del poemario Causas Nocturnas.
0: Te extraño, hay veces. Tengo ganas de llorar de escapar de esta miseria que dista de humana, que tiembla y soy. Urgo rendijas, indicios, y ante la duda me diluyo, como agua de lluvia que erosiona la pared de su última tempestad. Sostengo en mi esqueleto el peso del dolor cuando te extraño. ¿Te pregunté? ¿Cómo se llama? Para odiar su nombre, inventarle rostro y maldecir, para dar cauce a la rabia que me colma, pero te extraño. Yo hice de tu cuerpo un santuario y te llamé en mi oración. Mis noches fueron el camino que a ciegas cruzaste. Si esto fuera un poema, en este papel habría una gota de sangre fértil ante letras que no explican y solo agrandan la oquedad del incendio. Si fuera un poema tendría palabras bellas, no la lagreste partitura que mi voz erosiona. Te extraño a veces. En la aspereza de la piedra con que mi sombra se raspa, cuando aparto ropa del tendedero, antes de que aparezcan mis lágrimas, en los inválidos pasos de mi alma que no asciende ni a su sombra, en el ruido de lluvia en el tejado que aprieta dientes y resiste, te extraño en los muros que levantan aire en cada suspiro, en remolinos de cuerpos atravesados, tras su orgasmo de memoria, en la lúdica cárcel del día tras día, sin tu rostro, en todo aquello que no sabes que ya no importa, que no tiene caso, pero sangra, pero duele, en el mutismo cáustico que engendra desesperación cuando en silencio se piensa y supure en mi espalda el coraje de la apuñalada que ya ni siquiera me diste. Te extraño a veces, cuando te amo con odio, tras la voz del deseo y de los celos que en pequeñas mordidas roe del pecho hacia el sur de mi vientre, cuando paseo mi perro que husmea caminos nublados que retrasan el parto de la noche en luna, te busco y se abre mi herida, tu odio me llama, el sol se calcina en mi pecho barato y ama su ironía en el fango. Te extraño al mirar mis alas jubiladas, en la travesía terrenal deshilachada de esperanza, en el gruñido del dolor que pernocta mis horas desencajadas y acaso cuando tiemblo. Te extraño a veces, pero hay
2: veces que te extraño más. Este, yo quería preguntarte, Ángel Sánchez Villa, este... Este tipo de poesía, de poesía es más bien prosa, prosa poética. Porque la poesía tiene una serie de reglas que fueron desde el siglo XIX y principios del XX, me refiero a México, que tenía que tener cierta desinencia o terminación, que era indecasible la voz. Estuvo un tiempo los famosos haiku japoneses, son pequeños pensamientos de dos líneas, etcétera, etcétera. Este, eh, esto se rompió eh, a principios del siglo XX con varios movimientos que querían acabar con toda la poesía clásica. Tú lees poetas, por ejemplo, del siglo XIX de México, y todos tienen una, una terminación, una disidencia. Y este tipo de poesía, la moderna, me refiero a partir de los 50 para acá del, del siglo XX, es una poesía conceptual que invita a la reflexión. Eh, si ustedes ven, escuchan las canciones, por ejemplo, de Agustín Lara, es pura poesía, por ejemplo, ¿no? Inclusive las de Armando Manzanero tienen poesía, son muy bonitas, ¿no? ¿Si sí. eh, ¿sí leíste poetas tú del siglo XIX, de principios del siglo XX o en este aspecto podemos llamarte que eres un autodidacta en poesía?
0: No, sí he leído. Sí, este... te acuerdas
2: de estos poemas, ¿no? Que tenían su desidencia, ¿no? No, sí, corta, le, no le... corta el mar, sino vuela, un velero, bergantín, etcétera, ¿no? este eh, Sí, ojos claros, que me miráis, serenos, sí, mirad, miradme leído. al menos. Uh -huh. Entonces, tiene, tiene, la, tiene cierto de poesía auditiva.
5: Sí.
2: Y esta, esta poesía moderna, que además es preciosa y que es muy interesante, no tiene mucha cuestión auditiva. ¿Sí me explico? Sí. Me parece muy Pero vamos a pasar con, con Demian Oliva, a ver si él nos ilustra. Porque no has escrito tampoco este tipo de poesía tú. También es, es de tipo filosófica, igual que la, todos los presentes, ¿no?
4: Justo mulaquino me decía algo que me gustó. Sí. Eh, poeta coloquial. Me gusta eso, que, que mi poesía sea lo más fácil de digerir. Lo sencilla. más sencilla posible. Sí,
2: como toda la que estamos leyendo aquí, ¿no? que Porque hay, hay poesía también muy nebulosa, ¿no? Uh -huh que no se entiende, nada más le entiende el poeta y ni siquiera a quien va dirigida, ¿no?
3: Entre más... En... Con la mitología, cosas pues así. Pero...
4: <risa> <risa> ¿tú, Tú eres más muy dado a la, la mitología. <risa> <Es más sencillo. risa>
2: no, no, no. A ver, Demián.
4: Eh, el joven poeta Jesús Carcaño alguna vez dijo, lo que tu sombra hace conmigo, difuminada, te permites permanecer recostada en el que fuese nuestro lecho. Circundas con tu esencia, lo mismo mi cuerpo que los trastos del dormitorio. Impregnada en todas partes y para siempre Difuminada, danzas con las sombras que besan el suelo Tu rastro, tu estela, tus caricias Aún desgarran mi piel Te espero, deslizándote suavemente sobre la ventana Dejando el halo de tus mimos Transfigurada en poesía Letras y sentimientos revueltos en un sinsentido Cósmica explosión De la que naces con tu hermosa figura intacta de la mano de mi buen Dios Te espero, convencido de que un día, por equivocación Tendré tu callado aliento en lugar de este aire soporífero Simplemente porque, difuminada Permaneces en el que fuera nuestro lecho En la alcoba donde cada sombra se impregna de ti Dejas el halo de tus caricias, esplendente Visiblemente rígido a través de las ventanas Los sentimientos y las letras Ordenadas en pulcra poesía son los únicos capaces de comprender tanta desolación. Mansa poesía tratando de rescatarme de la prisión del delirio. Poesía en dosis milimétricas, metódicamente prescritas para soportar la tortura de tu difuminado recuerdo. Me había cansado de esperar, y en la espera, al fin te encontré, difuminada, en esta hermosa ciudad a la que solo le falta tener un mar. Un mar. Como sí. dice... Paco Ignacio Taboy, esa taibo, frase, taibo. taibo, perdón, me encanta, dice que a las, al DF, ahora Ciudad de México, sí. solo le falta tener un mar,
2: pues es un mar de problemas el que tenemos, <risa> ese ayudar. sí lo tiene, Jesús Carcaño, poeta, joven poeta, adelante,
1: sí, se llama Escombros Brillantes, perdimos el cuándo, ganamos el dónde, cuando tu vida disipa lo que me dio en la noche, donde se escuchan rumores sobre tu calle y mis pasos, al acercarnos perpetuos al esplendor de los labios, cuando mi luna es un beso que me regala tu boca. Perdimos el cuándo, ganamos el cómo, porque anhelamos el cuerpo con el que el tiempo se viste, para correr sin demora tras el amarnos por siempre. Y permanezcamos juntos cuando irizamos el cuello al embarrar nuestra boca, mientras buscamos un beso que nos recuerde el momento en que dejamos las sombras, cuando sentimos que el alma Iridicente se vuelve, al observarnos de cerca, reconociendo la noche, la oscuridad elegante que ha rellenado tus ojos, y enamorado los míos, como si siempre existiera en la fluidez de la sangre, al observarnos de cerca, cerca de un beso profundo, iridicentes tus besos, reminiscencia perpetua. Cuando te vi en la luna y sus escombros brillantes, creí que tú eras la parte que iluminaba mis calles, que complementa mi vida. La que me hace más hombre Cuando me viste en la noche Casi perdiendo tu cara Te enamoraste de nuevo Acrisolando el noviazgo Con un romance eterno Eterno solo de nombre Porque de aspecto y sentido Se terminó ante este tiempo
3: Bien, yo quiero leer eh, Un pensamiento para recordar A una persona Que es la, la profesora Julia Emilia Que tuve el gusto de ser su alumno y alguna vez algunos compañeros me decían, dice, oye, dice, ¿por qué no le ¿por qué no le escribes algo a la maestra Julia? Cuéntanos
2: Julián. de la maestra
3: Julia Emilia. Julia Emilia Cruz Chávez, este yo tuve la, la fortuna de ser su alumno en cuarto año de primaria, uh -huh. pero fue una persona que nos marcó a, a muchas generaciones porque eh, era muy comprometida con su trabajo. Y antes de que se retirara del servicio, eh, conviví mucho con ella porque iba a comer a una casa cerca de donde yo vivo. Entonces, este, veía yo que pasaba la maestra, iba yo y platicaba con ella, y era, era un gran ser, un gran ser humano, y estaba emparentada con eh, Juan José Arriola incluso, por el que menciono yo esto en el poema.
2: Correcto, adelante. A Julia
3: Emilia, cruz del cerro del Ejecatl, recuerda el nombre de su estirpe, nacida en los altos de Jalisco, comparte en sus venas y arterias vital líquido de Arriola cabaña de piedra donde mora el sabio, sembrando en el mirador de la colina, al interior del calpuli de Horacio, lo que otros cosecharán mañana, dejando huella en cada uno de los que hoy son letrados, contadores, ingenieros o locutores, galenos, arquitectos o mentores, generaciones que en la mente te llevamos, vives en nuestro corazón, siempre amada Julia Emilia.
2: Muy interesante y sobre todo agradecer a una profesora. A un profesor es una cosa que habla muy habla mucho de quien le dedica el poema, ¿no? Porque todos tenemos a algún profesor que nos marcó en la vida, ¿no? O sea, de primaria, de secundaria, etcétera. Y entonces, pues, bien, amigos, llegamos a la parte media del programa. Les recuerdo que se encuentran los poetas de Demian Oliva, Jesús Carcaño, el padre Cronos, Francisco Trejo y Ángel Sánchez Villas. Eduardo Luis Fejer continúa en el 860, esto es de Universidad Nacional Autónoma de México. Continuamos con este paréntesis poético que estamos haciendo aquí en la estación de Radio UNAM y nuevamente le rogaría a Demian Oliva que por favor nos, 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 nos platicara algo de él un poco porque él es funcionario eh, público desde hace muchos años, eh, lo mismo que Ángel Sánchez Villa y pues la afición a la poesía creo que los ha unido mucho, pero ¿cuándo empezaste a escribir tú Demian y por
4: qué? Pues, según mi mamá, hago poesía desde muy chico. ¿Sí? Dice que llegaba, cortaba algunas hojitas, este, flores silvestres, y que llegaba y le decía que le había traído un ramo de, de flores. Entonces, pues, ella dice que desde que recuerda, pues, tengo quizás en la sangre ese, esa llama de la poesía. En la escuela, como siempre, este... Recuerdo que una vez un maestro nos dijo que si nos aprendíamos de memoria un poema de Salvador Novo, Breve Romance de Ausencia, sí. nos daba un punto, y yo ya lo había leído en otras ocasiones, y casi sabía lo que decía, entonces, este, todavía sin que él lo, lo buscara, le dije que, que si le decía el 80%, que si aún así me daba el punto, y me dijo, a ver, repítelo. Y pues le dije lo más que me... ¿Y te acuerdas recordaba? del poema? Eh, ya <ríe> quizás no, ahorita ya no. no me aventuraría Ajá. a repetirlo. Pero en su momento me dio este pues un, un punto en la materia. Y el mismo profesor me dijo, oye, este, ¿y escribes? Le enseñé algunos de mis escritos. Había participado ya en un concurso, creo que en la primaria de o secundaria de, de cuento. Entonces, pues siempre me ha gustado el escribir.
2: Yo conocí a Salvador Novo, inclusive uno de mis primeros libros tiene prólogo de él. Y era una gente impresionante, ¿eh? era muy alto, mucha personalidad y de una cultura universal. Pero además era una persona, primero de inteligencia superior, de humor agudo y muy cáustico. Era tremendo. Cuando lo atacaban por algún motivo, la forma en que él contestaba era muy inteligente tipo una playa que tuvimos el padre Cronos y yo hace un rato de cómo, cómo eh, eh, la gente puede llegar a insultar a otra pero sin decirle ninguna grosería, simplemente con, con palabras, no, es que es, con palabras sí, es que es, in, in, es, ¿no? ingeniosas, ¿no? No, es que
3: es que insultar es precisamente eso, o sea, no es necesario decir una grosería para insultar a la otra parte, Ajá. y otra cosa es decirle peradas, o sea, llegar y decir, hijo de tal por cual y sí, tal, tal, eso, eso es ser lepero, sí, 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 y sí. otra cosa es insultar, que es muy diferente.
2: Pero el insulto tiene cierto grado de inteligencia si cierto se hace con cierto grado de ingenio, ¿no? Como habíamos platicado de Oscar Wilde, Oscar Wilde. de George Bernard Shaw, inclusive también de del cómico americano Grucho Marx, de los hermanos Marx, ¿no? Mm. Como, como decían las cosas con tanta inteligencia, ¿no? Por ejemplo, estaba yo leyendo hace rato las frases de Grucho Marx era famoso en los años 20 30 y 40 en los Estados Unidos, eran cuatro hermanos y este, tenía frases muy simpáticas. Eh, Richard Marx fue autor de un libro que se llama eh, Memorias de un amante sarnoso. Dice que ese libro lo escribió mientras su, su mujer se vestía. Ya se imaginan ustedes cuánto tardaba la señora en arreglarse y vestirse para haber hecho un libro de más de 200 páginas, ¿no? <risa> o luego decía, perdone que este... Que, perdone que no les llamo caballeros, pero es que no los conozco bien. Así, ¿no?
3: O, por ejemplo, decir, este yo no hablo con idiotas. Usted no, pero yo sí.
2: Pero yo sí, sí. Entonces, ese ingenio es muy interesante, ¿no? Pero no nos ibas a deleitar con un poema, dime, por favor, adelante.
4: Aprendí también tu lenguaje corporal, que aún hoy, en este vacío lleno de ausencia, repleto de recuerdo, sigo leyendo el bajo relieve de tu epidermis lector del braille de tu piel Trepo por tus muslos, tu sexo Te encuentro en la oscura memoria De entre montones de recuerdos Me sobrevives Este camino que aparenta no tener destino Irremediablemente me lleva a ti A tu savia, El mango de tu miel Dulcísimo, deleita mi paladar Tus caricias que gotean sobre mi piel Son mi mejor atuendo Me enseñaste a leerte A expandir mi mente sobre ti y no cabe duda, quien aprende tan excelso arte, jamás lo podrá olvidar. Olvidarte no podré jamás. Muy bonito. Muchas gracias. Jesús. Sí. En el reflejo de los
1: charcos. Un sol viviendo en el reflejo de los charcos, tú y yo muriendo cuando el cielo está nublado, los esplendores de la tarde escondidos en el lago, cuando caemos en suspiros que florecieron en tu calle, los resplandores de la luna recubriendo nuestras noches, mientras perdemos el esfuerzo que ponemos para no volver a vernos, sobre un pedazo de agua honda como un espejo de tu vida, donde las sombras es de colores y el oscuro es solo un simple pensamiento, en puentes de agua sostenidos con los pilares de un viento gris y acelerado. Ahí pasaremos caminando, sin caernos nuevamente en donde siempre nos quebramos, sobre un pedazo de agua honda recubriendo lo que somos cuando ha llegado el momento de enfrentar nuestros suspiros. Un sol viviendo en el reflejo de los charcos, los esplendores de la tarde escondidos en el lago, en los charcos olvidados que las nubes no quisieron, recargándose en las calles donde vivieron nuestras huellas, los esplendores de la tarde recargándose en la luna, los resplandores de la luna acompañando cada noche lo reluciente que es la noche cuando tu cara me acompaña. Sobre un espejo de la vida Con un nivel menos intenso Recubriendo nuestros pasos Sumergiendo nuestras huellas Donde las sombras de colores Y nuestras sombras lo que queda
2: Hay que preguntarle a los cuatro Antes de pasar con Ángel Sánchez Villa A los cuatro poetas Aquí presentes uh -huh. ¿Se escribe mejor poesía Cuando está uno enamorado O cuando uno ha abandonado A la persona o lo han abandonado A uno? Maestro Demian Oliva. Pues. En, en tu criterio, cu cuándo, ¿cuándo se.? Le llaman los poetas, ¿no? El estro poético, ¿no? El numen, la emoción poética. Y esa emoción poética no pudo hacer. De Tuvimos que haber tenido un sentimiento especial para estar escribiendo esto. Uh -huh. Pues yo les pongo a ustedes a escribir un poema y lo van a hacer ahorita. Pero ¿qué tal si están enamorados o desamorados? Lo van a hacer mucho mejor todavía porque eh, eh, la poesía ataca los sentimientos, no ataca la razón.
4: Sin duda el desamor es, es lo que más da pie. Puede estar uno feliz, disfrutar de su hija, de su esposa, y un pequeño instante de desamor puede seguir dando materia para tomar una hoja y llenarla de cosas que quizás en el momento no, no es el eh, sentir, pero que termina plasmado en una añoranza, en un, en un adiós, este... Sin duda el desamor es muy fuerte. Eso,
2: ¿no? Ángel, ¿tú estás de acuerdo, no sé, con Neruda que decía qué corto es el amor y qué largo es el olvido?
0: Sí, totalmente. Eh, definitivamente el, el desamor o, o el estar en estado de, de, de dolor es eh, una beta muy importante para el poeta. Sin embargo, también se puede decir que enamorado, se logran a lo mejor no tantos poemas, pero unos muy, muy bien logrados, creo yo que también por ahí podríamos atacarle.
2: O sea, tú sí, tú piensas que en las dos situaciones, si el poeta es bueno, no importa que esté enamorado, o no tenga amor, o que sea abandonado. El,
0: en el amor puede uno crear también, enamorado puede uno crear buenos poemas, aunque creo yo que como dice, este, como dijo Neruda, es más importante o más largo ...el tiempo en que se desenamora uno que, que fluyen sentimientos que tiene uno que plasmar en el poema.
2: Claro. Y el señor Jesús Carcaño, que tiene 22 años, ¿qué opina? ¿Ha estado enamorado?
1: Sí. ¿Desde de qué hecho, edad? Eh, desde los 15 empecé sí. y por eso empecé a escribir. Yo estoy de acuerdo que en el desamor uno tiene mayor inspiración. De hecho, cuando uno acaba con esa persona que fue tan especial... Los sentimientos de nostalgia nos recuerdan los buenos momentos y es cuando podemos escribir como si estuviésemos enamorados, a la vez que ya no existe nada de eso, podemos meter esa nostalgia.
2: Y por ejemplo, en el caso tuyo, Jesús Carcaño, este, digamos,
1: ¿tú le dejas tus sentimientos al papel? Algunos se los di a ella directamente. Eh, Unos sí los le llegó a leer. Otros trato de ser como un poco reservado para que nada más ella y yo los entendamos. Como usted dice, hay veces que ni la persona a la que va dirigida el poema lo entiende, pero en este caso sí yo me encargo de eso, de que nada más ella y yo los entendamos.
2: O se lo explicas. A veces. Sí, porque el tipo de, de, de poesía de ustedes, pues, no es, es una poesía hermosa, pero no es poesía ah, sí. fácil, porque tiene que, estar, tiene que estar la persona reflexionando cada línea del poemario, ¿no? y esto pues no es una cosa que sea muy fácil ¿no? eh, pero ya nos está eh, avisando don Miguel Ángel Ferrini que también dicen que es muy buen poeta es el poeta de las consolas que este aquí de Radio Unam que ya viene el segundo corte musical continuamos en unos momentos muchas gracias eh, pasamos ahora con el padre Trejo, el padre Cronos, el dios del tiempo, para que nos diga si él en lo personal ha escrito mejor poesía estando enamorado o desamorado.
3: Pues en cualquier momento el, el sentimiento este, es el que trata uno de, de plasmar en el papel. Muchas veces uno escribe por con una manera de, de desahogo, o como una manera por ejemplo de gratitud de expresar algo pero eh, en la poesía siempre va a existir el, el sentimiento eh, recuerdo una frase muy célebre de, de Guillermo Briseño que siempre me gusta decirla dice eh, Guillermo dice que la poesía es la jardinería del pensamiento entonces muchas veces el, el poeta también debe, de, debe de ser muy culto como hace rato lo, lo se comentaba y plasmar toda, toda esa cultura, plasmarla en el papel. Pero también muchas veces lo que mueve es el sentimiento. Hay poetas que dicen, es que yo no escribo por, por encargo. Porque luego muchas veces hay gente que, que sabe que escribe uno y te dice, oye, ¿por qué no me haces un poema, por ejemplo, para mi familia o para esto? no Por ejemplo, eh, David, que yo le mando un saludo a David García, el, el suegro, de, del, el yerno, perdón, del Eterno centinela Don, don inocencio una vez me dice este David dice, oye por qué no le escribes un poema a, a mi esposa y a mi cuñada y a mí que no sé qué? y yo le dije trate de, de ser muy cortés con él y le dije a David le digo es que mira la poesía no se hace por encargo como pudieras hacer un traje o unos zapatos o algo ¿no? o sea lo haces porque tú sientes algo en, en ese momento entonces, la poesía es, es de sentirlo, y no es tanto la cantidad también, sino la calidad. Por ejemplo, puede haber poetas que pueden tener cientos de tomos de, de sus obras, pero a lo mejor también puede haber un poeta que modestamente nada más tiene un libro y, 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 y tiene mucha calidad, porque quizá fue lo que él escribió de acuerdo a su sentimiento, a lo, que, a lo que él sentía y a lo que él proyectaba, y es una combinación de técnica con sentimiento, lo que te da el
2: arte. Pero una cosa... Yo lo que he visto en la poesía de Francisco Trejo es mucha poesía épica, tiene que ver con batallas, tiene que ver con México, tiene que ver con héroes, tiene que ver mucho con Irlanda, porque él es experto en cuestiones de, de Irlanda, ¿verdad? siendo de origen remoto irlandés, este, y escribe mucho sobre eso, siempre saca cosas de personajes irlandeses, y yo pocas veces te he, ido, te he leído poesía amorosa, pocas veces, pero el que nos vas a ofrecer...
3: Bueno, pues vamos a, a leer un, un poema que precisamente hablando de, de, de temas este que tienen que ver con la épica, este poema yo me inspiré a hacer a hacerlo después de que vi la final de la de, de la Copa del Mundo de Brasil y se llama Disparo Teutón y ahí juego mucho con, con, con algunas cosas. Certero disparo teutón lanzó al astro rey cruzando el travesaño, llegando al fondo del inframundo, marcando el fin del encuentro. Se escucha el lamento, aquel que surge de la pampa, siendo mudo testigo la efigie del Salvador, quien abraza al río de enero. Así terminó el torneo, aquel que cada cuatro años, en torno al esférico, reúne al mundo hoy es la escuadra germana campeona por cuarta ocasión siendo la primera vez que un europeo gana la copa en el nuevo continente Goitzen es el héroe Goitzen la copa teutona entonces ahí yo juego por ejemplo con cuestiones incluso este, prehispánicas porque recordemos que en el juego de pelota que tenían los prehispánicos el, el balón representaba el, el astro rey, el sol entonces, cuando cruzaba a través del, del, de, de la, del círculo, que era como una especie de travesaño portería, era cuando el sol llegaba al inframundo y comenzaba un nuevo ciclo. Por eso juego yo también aquí con una cuestión este, eh, mitológico-religiosa eh, de, de, lo, de, este, de los prehispánicos, pero también este, en el mundo celta, eh, el fútbol finalmente viene de un juego que se jugaba antes del Samhain, que era la fiesta de muertos en el mundo celta, y también tenía ese mismo significado el juego, de cuando el balón atravesaba el, el travesaño, llegar a una especie como de, de inframundo, es, es volver a comenzar un siglo, eh, finalmente alguien decía que eh, no recuerdo quién lo decía, pero decían que el, que, el, que el juego es una manera simbólica de hacer la guerra, entonces tiene mucho que ver con la guerra, tiene que ver mucho con, con la mitología, tiene que ver con, con mucho el deporte también. en este
2: Mucha sentido. simbología, ¿verdad? Sí. Don Ángel Sánchez Villa.
0: Sí, un poema que se lo dedico al profesor y maestro Gonzalo Tassier, Sonrío, Quiero dejar de ir agolpando estragos en cada escalón, en cada vereda. Pretendo creer que he dejado algo mío en las novelas que embebí, en los ebrios versos caminados. Procuraré ventanas y espejos limpios para que mi rostro refleje el día tal cual. No dejaré que falten en el jarrón de la repisa flores frescas, que en el canasto sobre la mesa haya fruta y agua que se pronuncie melodiosa cuando se incline el alma tierra del cántaro que la contenga. Quiero que el rodapié de mi cama vista alegremente el aposento donde pasaré irremediablemente dormido, enfermo o amando un tanto de mi poco tiempo virgen. Justo abajo, las sandalias que esperan cada tarde para descansar mis, en mis pies su soledad. Quiero charlar una tarde sin la trampa de las redes, de esas donde cada quien revisa dispositivos en presencia ausente mientras tibio el café aguarda a que cada cual atienda su electrónico respirar. Una tarde sin relojes, con pausa sola para absorber lo que se apetezca, ver fotografías y escritos con olor y textura. Quiero quitarme vetustas manías y adquirir otras más lozanas, abandonar enfermedades que ya no matan, conservar aquellos recuerdos que no hieran, renunciar a medicamentos, medicamentos que solo agrian mi sangre. Quiero que mi alma cante una canción nueva cada mañana, que mis labios se mojen con un beso recién aprendido, con una palabra tierna que no signifique nada. Pero, pero quiero también respirar sin las agitaciones del placer apresurado, que tiene en la premura la tensión del estrés, el efímero golpe de la centella, la lánguida y seria transparencia de la piel abandonada. Quiero sentir en el cuerpo la suavidad de los contornos irrenunciables, pero también la humana aspereza de las manos que saben de trabajo que hacen más mujer a la doncella. No quiero tolerar desplantes carentes de esperanza, de arrogantes que niegan hasta el saludo, enfermos de prisa. No quiero volver a mendigar una caricia en nombre del amor o justificar la entrega por soledad, saber que he hecho una pausa, que alguien está a mi lado con el convencimiento del loco riesgo que implica el amar. Aunque a diariamente, a diariamente muero Quiero vivir y sonreír.
2: Aquí en Causas Nocturnas Hay un poema que me gustó Desde la primera vez que me regaló El libro aquí de Oliva Que se llama Enigma ¿Podrías por favor, hacer favor de leerlo?
0: Claro Recorrimos los empedrados del pueblo Buscando refugio El cansancio dio frutos Una copa en los labios Maceró la sangre Encendiste veladoras Atravesé tu llama con mi espiga. Aticé el carbón para vivar la flama. Cerré los ojos tras la puerta. Toda ventana y toda historia. En la letanía de tu enigma empezó a oscurecer. El pueblo fue callando y solo prevaleció la lluvia. Solté tu pelo y tu corpiño. Como deshojar una margarita. Mi, mi piel se fue fundiendo en la tuya. Apretaste mis manos. Correspondí entre tus piernas. Te hice una pregunta sin decir nada. Cerraste los ojos y tu
4: sonrisa fue toda mi alegría. Demian. Tu recuerdo aún me recibe o bien me despide anegado, mirándome de lejos, confinado al pasado. Cuelga de las paredes, entra, sale de tu habitación. Arrebata ímpetu de viejas sinfonías. Entrega el alma a mis caricias. Me ama y se deja amar Ríe, goza Besa repetidamente los mismos nidos Sigue de pie en tu portal Esperando por nosotros
2: Jesús Carcaño
1: Sí, su amor predomina Los planetas sí caben en este universo Repleto de estrellas prendidas arriba Esquinas con tonos que nadie conoce Al menos nosotros que polvo seremos Los planetas sí caben en este universo Cubiertos de estrellas bañadas en luces escurren radiancia en cuerpos de rayo, en forma de rayos brillando a lo lejos, prendiendo lo mucho que hay en el cielo, brillando en lo alto de cada galaxia. Los ángeles santos por ahí se pasean, y saben con cuánto amor ha creado todo el universo el Rey de los cielos. Jehová, Padre nuestro, Él siempre es bueno, el único bueno, y hace sus obras tan altas y hermosas, pero eso no indica que sean mejores de lo que es su esencia amor permanente creciendo por siempre jehová incrementa a diario su esencia el amor tiene nombre jehová dios eterno más luminiscente que toda la gloria de estrellas unidas más incandescente que el cuerpo del cielo vistiendo al espacio los planetas sí caben en este universo formado de oreada esencia celeste creado en eterna eterna morada repleto y radiante de paz cristalina justicias solares tornadas azules, creado con manos de blanca limpieza, blancura eterna del rey de los cielos, y hay esparciones azules y negras, platina en oscuro algunas galaxias, refulgen azules algunos rincones, pero en cada parte su amor predomina, los planetas sí caben en este universo, pero no el universo en un solo planeta, a menos que seas tú entre las calles, Busquemos ahora al Rey del espacio, el que te ha creado, el que me ha formado Al Rey de los cielos, el único bueno, Jehová Padre nuestro Y hagamos que siempre podamos amarnos Los planetas sí caben en este universo Relleno de luces en todo el espacio Rincones bonitos que no conocemos Al menos nosotros que vamos al polvo
2: Bien, pues este amigos, prácticamente estamos llegando al final del del programa eh, yo quiero agradecer muy cumplidamente la presencia de mi querido amigo y poeta Demian Oliva eh, por sus muy comentarios por y un ser. gusto que estés con nosotros Jesús Carcaño una sorpresa gratísima que una persona de 22 años que no haya leído poesía a estos poemas tan bonitos que espero que sean también del deleite de nuestro auditorio gracias y ya había leído Ángel Sánchez Villa que lo felicito porque es, es un estupendo libro este causas nocturnas que está ilustrado por Gonzalo Tassier, ¿verdad? Sí. y que me, mucho me, me gustó y por supuesto mi agradecimiento al Padre Cronos Don Francisco Trejo quien nos ha hecho favor de acompañar esta ocasión ya no en su carácter de productor del programa sino como eh, poeta saludos a Miguel Ángel Ferrini con nuestro agradecimiento y le deseamos a todos los presentes la mejor de las tardes esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México en el 860 de AM. No le cambie. Gracias.
6: No se acaba el mundo nadie porque él te ha dejado de amar. Y no dejarán las estrellas de brillar porque contigo él ya no está. Nadie, nadie, déjate de preocupar. Nadie, nadie, que pronto alguien más vendrá. No se acaba el mundo, nadie, porque él te ha dejado de amar. Y vendrá un nuevo día que ilumine los senderos de tu caminar Nadia, Nadia, nada, nada va a pasar Nadia, Nadia, que el mundo no se va a acabar Nuevas ilusiones llegarán a tu vida y muy pronto aprenderás otra vez nadie ha querida a reír, a querer y a gozar Nadia, Nadia, déjate de preocupar Nadia, Nadia, que pronto alguien más vendrá Y no habrán recuerdos y noches de insomnio ¿Por qué volver? caminar, busca los senderos, recorre los caminos que llevan a la felicidad. Dejado de amar y tu corazón herido sanará porque la vida debe continuar. Si sí, nadie, nadie, déjate de preocupar. Nadie, nadie, que pronto alguien más vendrá. ¿Quién más vendrá? Nadia, Nadia Nada, nada va a pasar Nadia, Nadia Que el mundo no se, no se va a acabar No se acaba el mundo, nadie, Porque él te ha dejado de amar